0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Be no more Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Delacerre sur Clé de Voûte. Guillaume découvre le produit en 2007 chez Selfish à New York où il évolue sur la création d'applications mobiles. En parallèle de son job de product, Guillaume est un entrepreneur aguerri. En 6 ans, il lance un éditeur d'applications mobiles sur Android une marketplace de traduction et une plateforme communautaire de découverte de musique pour la génération Z qu'il a toute revendue. Par la suite, il rejoint Benzintown en tant que chef de produit, en devient le CPO et après 7 ans dans la scale-up, prend la direction produit de Jelly JellySmack. Dans cet épisode, Guillaume revient sur son solide parcours de product et d'entrepreneur. Il nous explique comment insuffler la culture produit dans une boîte, étape après étape, avant d'aborder un sujet qui lui est cher, les outcomes. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute Salut Guillaume, comment ça va Ça va bien et toi Ça va super bien, je suis content de te recevoir sur le podcast. Merci, je suis content d'être là, merci. <rire> Guillaume, tu es actuellement le CPO d'une boîte qui s'appelle JellySmack, qui est sans doute pas inconnue pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent. Mais bien sûr, tu n'as pas commencé chez Jelly Smack, tu as commencé il y a quelques années de ça. Je crois qu'on peut parler quasiment en décennies, peut-être pas décennies au plus. Ouais. <rire> je suis un véritable dinosaure du produit, Ouais. Je sais pas moi qui l'ai dit. Ouais. Ouais. Euh, justement, comment tu commences euh, Comment le, le produit arrive dans ta vie Et, euh, et ouais, par, euh, par quelles étapes tu passes Ok. Écoute, moi, j'ai euh, d'abord été euh,
1: attiré par le produit, par, par le côté euh, innovation, en fait. C'est-à-dire que moi, je voulais travailler dans les nouvelles technologies. Et j'ai eu une opportunité, j'étais à New York, je finissais mon master. J'ai travaillé pendant un an dans un studio de production de photos et j'ai eu l'opportunité de rejoindre en fait un, un, entrepre un entrepreneur que je salue ici, qui s'appelle Fabrice Sergent, qui était un des, des, des premiers entrepreneurs de la tech française, puisque c'était le créateur de Club Internet avec euh, Julien Mittelberg. Donc euh, La première licorne française, avant même que le terme de licorne existe.
0: Ah dingue, je ne savais pas.
1: Et donc j'étais, euh, je les ai rejoints en tant que, euh, j'étais un peu l'homme à tout faire du CEO, donc ça 'appelle aujourd'hui un peu un chief of staff. Euh, J'ai fait ça pendant un an, et très vite je me suis rendu compte que j'avais assez envie de produire en fait. J'avais envie de, de, de créer, et il m'a donné l'opportunité de devenir chef de produit dans une boîte qui s'appelait donc Selfish, qui venait de lever euh, 60 millions d'euros, euh, qui à l'époque était une grosse levée, c'était... Euh, euh, en 2007 euh, pour conquérir le marché américain et en fait c'est une boîte qui éditait des applications mobiles avant l'arrivée des smartphones c'était avant le, vraiment le décollage de, de, de l'iPhone et d'Android donc vraiment ça, ça, ça fait du temps j'ai fait ça pendant 5 ans j'ai gravi euh, les échelons j'ai eu un scope un peu plus large j'ai fini par être directeur produit euh, chez Selfish et après j'ai rejoint une boîte qui s'appelle Town. Euh, qui était aussi à new york euh, où j'étais chef de produit en charge de développer les applications fans c'est américain in town ouais c'est américain en fait c'était une, euh, une boîte qui avait été créée en, euh, par quatre types qui avait eu pas mal de traction euh, auprès des artistes et euh, mais qui avait un problème de modèle économique donc on a on a racheté et moi j'ai rejoint la boîte pour développer la partie fan en fait donc pour euh, m'occuper de bentain de concert. Donc, qui était une app de recommandation de concert, qui est aujourd'hui la, la plus grosse app de recommandation de concert dans le monde. Il y a il 60 jours. Ouais, mmh. qui existe toujours. Mmh. Euh, je crois que maintenant, ils ont passé 72 millions d'inscrits. Donc, tu vois, ça fait quand même un...
0: C'est hallucinant. Un...
1: <rire> voilà. Et mais sur... ce dont je suis le plus fier, c'est que c'est une app qui a grandi de manière organique. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait vraiment de, de paid d'acquisition ou d'achat média pour faire venir des utilisateurs. Les utilisateurs. On a utilisé des boucles virales, on a capitalisé sur la qualité du produit et sur euh, la... la... Le, enfin, le voilà, le référol et, 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 et la qualité du produit pour faire venir les gens. Et donc c'est ça dont je suis le plus fier. Euh, j'ai fait ça donc chef de produit. Après je me suis occupé de la monétisation. Puis ça s'est pas mal passé. Donc je suis fini. J'ai fini par devenir CPO de de Benzintown. Après je suis rentré en France euh, avec euh, ma femme et j'ai rejoint Jellis où je suis devenu donc CPO de j Mac. En parallèle. De tout ça, j'ai eu pas mal d'aventures entrepreneuriales, où j'ai bootstrapé des, euh, des produits, des boîtes qui étaient à chaque fois euh, des produits. Euh, et voilà. Et tu faisais ça le soir, les, les, av Écoute, les aventures Écoute, en fait, euh... ce qui s'est ce passé, c'est que euh, moi, je, je, je viens d'une culture très, très entrepreneuriale. J'ai commencé euh, dans le produit, c'était aux états unis à, à New York en 2008, où la tech commençait à émerger vraiment à New York. Sinon, tout était à San Francisco, donc tu avais les Tumblr, tu avais les Foursquare, Union Square Venture commençait à faire du bruit. Donc, le produit commençait à, à, à être un vrai métier, mais on confondait encore ça avec euh, chef de projet. Donc, au final, c'était vraiment des entrepreneurs. Euh, c'est avoir un esprit d'entreprise, vouloir créer quelque chose. Donc, c'est ça d'être en fait chef de produit. Et cet esprit euh, d'entreprise, il a toujours été cultivé par les gens avec qui je bossais. Et donc, ils m'ont toujours encouragé à, à prendre des initiatives. Et très vite, je me suis rendu compte que pour rester un peu dans l'état de l'art de ce qui se faisait, des nouvelles technologies, des nouveaux business models, etc., il fallait que j'expérimente moi-même. En fait, c'était un peu mon propre euh, labo. Euh, donc, euh, ils, ils m'ont laissé de cette latitude, en fait, le soir, le week-end, euh, pour développer ça. Alors, euh, c'était des, des, des moments chargés, mais euh, j'ai pu, euh, pu faire ça. Ouais. Trop bien. Et il y a des projets que tu as revendus au-delà de... Bah, C'est ça, ça, en fait. C'est que tous ces projets-là, je les ai revendus. Donc, j'ai monté un éditeur. Le, le, le premier projet d'entrepreneuriat, c'était de de monter un éditeur d'applications Android, au tout début d'Android, c'était je crois en 2011-2010, donc on avait avec un pote euh, créé une espèce de, de plateforme qui nous permettait de, de faire des applications très rapidement, on avait des templates, des applications de contenu, euh, donc ça je crois qu'on était monté à 3 millions de téléchargements organiques, donc pas, pas si mal, euh, on a revendu le portfolio, euh, enfin il a repris le portfolio, il y a, je crois d'ailleurs qu'il continue à opérer ce portfolio-là. Après avec un copain qui avait une agence de traduction, euh, moi je lui ai fait la plateforme qui une plateforme en fait de, de pour trouver des freelances, en fait une espèce de malt de la traduction euh, et l'intérêt de cette plateforme c'est que tous les, euh, les, les, les prestataires étaient vétés, il y avait un système de test etc et ça, ça a été racheté par accolade qui est aujourd'hui je crois le, le plus grand groupe européen dans les services de traduction euh, donc et, un beau build-up, euh, quelqu'un que je salue aussi ici Benjamin euh, et euh, le dernier produit que j'ai bootstrapé, euh, qui était ça c'est une histoire assez marrante. Euh, Je fais ça avec des euh, des Googlers, en fait, qui étaient euh, donc un chef de produit de Google et deux ingénieurs de, de, de Google. On a, c'est parti d'un hack euh, assez marrant où en fait sur YouTube à l'époque, tu tu pouvais pas mettre en boucle des vidéos. Tu avais pas de bouton repeat. Ça, 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 tu vas voir c'est très con <rire> l'histoire mais en fait ça s'est transformé <rire> en quelque chose d'assez marrant et donc il euh, y avait un petit hack qu'on qu a fait c'est que tu pouvais prendre n'importe quelle URL YouTube, mettre repeat entre youtube et .com et ça faisait un petit javascript qui mettait en boucle éternellement la, la vidéo quoi. et au début c'était une blague pas, ça pas servait si, à quoi pas sérieux. concrètement et ben justement en fait l'usage à trouver <rire> son produit bah. c'est que de plus en plus YouTube est devenu une destination pour écouter de la musique et du coup, de plus en plus de gens écoutant de la musique sur YouTube se sont dit bah, « j'aimerais bien l'écouter en boucle ». C'est un peu comme tu ça. Enfin, C'est dans, dans tous les players de radio, tu as ça aujourd'hui. pas. De... Enfin, C'est par défaut, tu as ça. Donc on s'est retrouvé avec un trafic organique de dingue. Donc des millions de requêtes tous les mois sur Google. Comment répéter des vidéos YouTube Donc un trafic entrant. Et euh, je crois même qu'à un moment, quand tu, tu cherchais le mot « repeat » dans le monde entier, on était le résultat numéro un. Et du coup, avec ce, ce, ce trafic entrant, on a construit une vraie expérience de découverte de musique, une communauté. Euh, alors, c'était des gens qui sont sur Imager, sur, euh, sur Reddit, c'est une culture assez... Sur Discord aujourd'hui, c'est une culture de gamer, euh, assez potache, etc. Et ces gens-là, euh, donc, euh, utilisaient notre site euh, Distant Android parce qu'on a changé le nom, parce que YouTube dans l'URL c'était pas, pas forcément très scalable. Euh, et on a créé un système de weekly discovery playlist comme, comme sur euh, Spotify. Donc, tu avais des playlists customisées, automatisées, etc. Euh, des radios, capacité de des, des articles qui étaient écrits par une bande de pigistes, Et ça, ça on est monté à 3 millions et demi d'utilisateurs par mois, quand même. Je crois que j'avais regardé une fois sur, sur la durée de vie du produit, il y a 120 millions de personnes qui sont servies du produit, tu vois unique tu veux dire unique ouais alors après, après c'est Google Analytics c'est pas bien sûr, bien sûr. Bon, bien sûr. Mais, mais mais ce que un je veux un dire c'est de grandeur qui quand même c'est un ordre de grandeur ce que je veux dire c'est que c'est devenu vraiment un... Mmh. <rire> un truc quoi et euh, évidemment bootstrapé jamais levé de financement là dessus euh, trafic organique SEO driven euh, et, et revendu Manit... aussi revendu aussi très très rentable parce que c'était en fait on avait très peu de coûts de structure parce que la pub était programmatique et, euh, et puis euh, le trafic était organique donc en fait j'avais juste une équipe de développeurs euh, qui améliorait le produit de manière constante et puis une équipe de pigistes qui créait de, du contenu autour, de, autour des artistes en fait voilà. donc ça c'est ma petite histoire entrepreneuriale
0: T'arrives à expliquer le fait que bon, déjà euh, monter une boîte qui marche c'est dur, revendre une boîte c'est encore plus dur, ouais. revendre une boîte à côté de son job, c'est encore plus dur. Qu'est-ce qui fait que toi, tu le répètes Tu arrives à, à prendre du recul Est-ce que c'est que de la chance Ou est-ce qu'il y a des... Tu vois, des... des bah, composantes, euh... Je pense
1: que déjà, quand tu... Euh, tu ça force à la discipline en termes de choix, parce que non seulement tu as une contrainte euh, d'argent, parce que c'est ton propre, <rire> propre argent que tu joues à un jeu, et puis tu essaies de, de, de développer un de ton financement mais tu as une contrainte de temps qui est énorme. Donc, euh, c'est mmh. une discipline qui est très dure. Moi, je suis un petit peu contrarient. Hein, je sais que ce n'est pas... Euh, c'est pas forcément une bonne chose à dire, mais j'encourage je, 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 toujours les, les product managers, enfin les chefs de produit à essayer d'avoir leur propre truc à côté. Que ce soit un podcast, que ce soit une association, un, projet, euh, un produit qui développe en parallèle, un blog, un projet. Pourquoi Parce que déjà, un, ça leur donne un espace de, 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 de créativité, d'inspiration, de liberté. Ils se sentent plus libres, même au travail. Donc, je pense que ça les rend plus productifs. Et en plus, ça les force à être plus euh, scrappy, à être plus... Euh, Comment dirais-je, concret et doueur et, et, et,
0: et finalement. Moins dans la théorie, quoi.
1: Moins dans la théorie. Mmh. Et, euh, et puis, à raisonner en, en termes de, 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 de ressources ultra contraintes. Et, mmh. et, et quand on est dans des scale up et on a levé beaucoup de capitaux, il y a un danger, c'est de se dire, parce qu'on a beaucoup de capitaux, on peut tenter des trucs, et puis mmh. on verra si ça marche. Non, il faut avoir cette discipline financière. C'est juste que les enjeux sont les plus importants, mais il faut avoir le même type de mindset. Mmh.
0: Euh, il faut, 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 faut avoir cette même exigence de, de, de la priorisation. Voilà. Donc, donc euh, ce qui explique ça pour toi, c'est le fait que c'était ton propre argent en jeu et la manière dont tu menais les projets qui ont permis une revente quasi systématique. Bah alors, tous
1: ces projets étaient rentables. Donc, ouais.
0: euh, il y avait toujours une valeur euh, créée. Aucun de ces
1: projets n'avait euh, des espérances imposées, des espérances de multiples imposées par des, mmh. des VC. Donc, euh, ça rend les choses un peu plus euh, liquides aussi parce que quand on sûr. lève des capitaux, il bah, y a des. des...
0: T'as pas l'investisseur derrière qui te dit. Bah, euh, bah, il y a les multiples. Non, non, pas,
1: je, je, je pourrais parler de beaucoup d'histoires que j'ai vues, de, de gens qui ont eu des propositions de rachat de leur boîte, mais les multiples n'étaient pas assez élevés pour mmh. que les, les investisseurs acceptent. Parce que du coup, bah, je, je pourrais pas expliquer cent fois le... mmh, les mécaniques. Donc, ils sont à passer parfois à côté de très belles opportunités pour eux, mais. mais, mais... Et
0: pas suffisant pour, pour pas les suffisante vici.
1: pour les vici parce mm. que les vici ils ont évidemment ils veulent qu'il y ait une de leurs boîtes dans un portfolio qui qui, qui qui fasse le fond quoi que, mm. enfin, une j'exagère je caricature mais c'est tu l'esprit. vois non, mais il y donc. quelques
0: quelques boîtes qui compensent la ils perte sont... des autres
1: ou le, 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 le mauvais fond voilà l'insuffisance le,
0: le, ouais, mm. des autres quoi. donc ça
1: te donne ça te donne cet espace de liberté là euh, après ça a quand même beaucoup de défauts hein, c'est que tu grossis moins vite oui. tu veux faire des choses moins ambitieuses euh, Travaille plus seul, c'est euh, dur. dur quoi, c'est dur. Mm. C'est un, un marathon plus qu'un sprint. Voilà. Et pourquoi tu t'es jamais lancé à plein temps euh, en tant qu'entrepreneur C'est une très bonne question. Euh, écoute, euh, je me suis posé cette question beaucoup, 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 <rire> beaucoup de fois. Je sais pas, je pense que j'ai toujours en fait, euh, mis beaucoup d'affect euh, dans, dans le travail que je fais. Donc à partir du moment où j'aime les gens avec qui je travaille, je suis dans une belle aventure, euh, je peux m'exprimer créativement. Je suis pas possédé à l'idée de de tout plaquer du jour au lendemain. C'est pas comme si genre je sais pas. Je, je rêvais de faire du produit. J'étais assureur et tous les jours c'était c'était pénible. Moi les gens avec qui je travaille, que ce soit chez JSMAC ou avant, c'est des gens avec qui j'aime travailler. Enfin je j'aime leur contact et je suis dans un sujet qui me plaît. Donc tu vois, y a pas de y a pas d'urgence j'ai envie de dire. Mais je pense que c'est oui c'est euh, bah c'est quelque chose que j'envisage euh, tout le temps quelque part en fait. Mmh
0: c'est toujours une deux, option quoi. Hein.
1: Voilà. Bah là je ne fais plus les deux Moi, je fais que, depuis que je suis en train de France, je ne fais que ma famille et Jay Smack c'est un autre projet mais <rire> voilà. euh... deux enfants etc mais, mais oui oui. je pense que l'entrepreneuriat est toujours
0: quelque part dans l'ADN mon... dans l'ADN ouais. Ouais. trop intéressant est-ce qu'il y a pour finir peut-être sur ce que tu as fait euh, un moment qui te vient en tête qui a été vraiment un challenge pour toi euh, une étape tu vois, que tu as trouvé vraiment euh, particulièrement difficile mais qui t'a aidé pour la suite de ton parcours euh, récente ou comme il y a veux. longtemps Comme tu veux. Comme tu es un dinosaure, on peut parler d'il y a longtemps.
1: Ouais, non, mais récemment, il y a le retour en France. Je t'avouerais qu'il y a un moment où euh, j'étais un petit peu angoissé, me... parce que je me disais, bon, euh, je sais que c'est pas forcément... Euh, c'est complètement faux, mais j'avais un peu cette, 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 cette notion, c'est un peu comme si pas tu fais du produit aux états unis dans la tech, à New York, à San Francisco, tu es, es un peu dans la division 1, je, je veux pas... voilà et, et, et tu reviens en France et tu te dis, mon Dieu, est-ce que je suis pas en train de... Finalement, est-ce que ça ne nuit pas à mon champ des possibles mmh. de, de, de régresser Je ne citerai pas ici, mais j'ai quelques amis qui m'ont un peu euh, <rire> envoyé des signaux dans ce sens-là. Et en fait, j'ai euh, eu un peu cette angoisse-là. Mmh. Et en fait, j'ai été très agréablement surpris, ouais, euh, parce que je trouvais. Alors, l'écosystème est venu après, mais je trouve que l'écosystème avec des gens comme toi, avec la production, avec euh, friendshipio avec Tiga, avec euh, toutes ces scale-ups qui ont, qui ont, bah, qui, qui, qui ont levé beaucoup d'argent et qui mettent mmh. vraiment le produit au cœur de leur projet, les choses ont changé en fait. Moi, ma terreur, c'était de me dire, mon Dieu, euh, je vais rentrer en France, je vais me prendre pour un méga chef de projet. Et c'est pas du tout, du tout euh, comme ça que moi j'envisage mon, mon parcours, quoi. C'est pas mmh. du tout ça. Donc, euh, et finalement, bon,
0: bah, tu vois, c'était une fausse inquiétude parce que, euh, voilà. Tu trouves qu'il n'y a pas tant de gap entre la pratique produit euh, là-bas, outre-Atlantique, et, et ici
1: Alors, il y a un gap qui se qui se resserre. Mmh. Je pense que c'est euh, c'est en train de se réduire. Oui, il y a un gap. C'est-à-dire que je pense que ne serait-ce que le fait que la carrière produit c'est assez récent qu'elle attire les, un peu de best and brightest, c'est-à-dire qu'ils euh, s'orientaient plutôt vers le conseil, la finance, parfois le marketing dans les groupes de... de, de euh, ouais, LVMH, etc. C'est vrai. Mais très peu euh, envis envisager une carrière de produit. Euh, en fait, finalement, t'as bon, quelques écoles d'ingénieurs, euh, etc. Mais, mais, mais ça, je trouve que c'est en train de changer. Donc, mais ça a changé assez récemment,
0: je trouve. Il y a 6-7 ouais, ans. Ouais. Moi, je sors, je sors d'école en 2015. Et c'est vrai qu'il y avait ce truc de, il faut aller faire euh, de la fusion-acquisition, euh, du concert voilà. à Strat, tu vois. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais on sentait que c'était vraiment le truc dominant, un peu élitiste, prestigieux, tu vois.
1: Ouais, exactement. Là, Alors que voit, si tu veux, es euh... dans la Silicon Valley, tu sors de Stanford, si tu fais chef de produit chez Google, c'est la voie royale, c'est ouais, un ouais, peu... Ouais, tu vois, ce que je veux dire. Ça, ouais. c'est un truc qui est en train de... C'est en train d'arriver en France et ça, c'est plutôt, plutôt positif, ça c'est un ouais. peu le, le gap. Après, je trouve que qu'aussi les grosses boîtes, euh, si tu veux, en France, on a quand même des grosses boîtes de services, on fait très beau de des de, de, des boîtes de très belles, de belles boîtes de haute technologie, tu vois les Dassault les, etc. Mais mmh. Et dans les nouvelles, enfin des, des, des grosses boîtes de nouvelles technologies, qui mmh. soient product centric, tu vois comme l'est un Google, un Apple ou un, un Facebook etc. C'est pas forcément encore, il n'y a pas il a pas euh, des, beaucoup de grosses boîtes du CAC 40 où vraiment le produit est au cœur du euh, mmh. tu vois, je veux dire du du, du du projet de l'entreprise. Trésorger, euh, industrie, industrie. Exactement. Après, tu as des scale-up. Ah, il y a de ouais. plus en plus des scale et qui vont, je l'espère, devenir des, des, des prochaines
0: boîtes du CAC 40 mais c'est n'est pas tout à fait pareil. Quoi. Hyper intéressant. Voilà. Bah, écoute, trop cool de te connaître un peu mieux. Je crois qu'on va un petit quitter maintenant. Je te propose qu'on passe à la deuxième partie du podcast. Est-ce que tu es prêt Ouais. Allez, let's go. Dans cette deuxième partie, Guillaume, tu vas nous parler d'un sujet plutôt organisationnel qui est lié à ce que tu fais chez JellySmack. Du coup, quel sujet on creuse ensemble Alors, comment insuffler une culture produit Ok, ça c'est voilà. un truc que tu as euh, documenté, euh, que tu avais déjà, j'imagine, fait avant dans tes précédentes expériences, mais que tu as particulièrement documenté chez JellySmack Écoute, dans mes
1: précédentes expériences, le produit, c'était le business, chez JellySmack, c'était un, un peu différent. Donc, euh, c'était
0: finalement une expérience assez nouvelle aussi pour moi. Ok, hyper intéressant. Avant ça je vois qu'on l'a oublié ou j'ai oublié de te poser la question en intro. Ce serait trop cool que tu nous fasses une aparté sur JellySmack. C'est quoi exactement Comment est construit la boîte et ouais, c'est quoi le, la proposition de valeur Alors, euh,
1: JellySmack, pour simplifier, pour,
0: pour sim fixer les idées, JellySmack est
1: au créateur de vidéos sur Internet ce que Universal Music Group est au musicien. C'est-à-dire que nous, on va euh, développer des créateurs de vidéos sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Donc, tu es un YouTuber, on va t'aider à euh, craquer Snap, à craquer euh, Facebook et les autres réseaux. Euh, donc, euh, notre euh, no notre métier, ça consiste à trouver et à développer les talents. Et on le fait avec beaucoup de data parce que, euh, il y a... Alors, j'ai vu une étude hier qui disait qu'il y avait maintenant 150 millions de créateurs. Dans le monde, il y en avait 50 millions. Il y a toutes plateformes confondues. Toutes plateformes confondues de créateurs de vidéos. Et donc ça a triplé en deux ans d'après eux, d'après l'étude que j'ai lue, et, euh, et c'est un marché qui est en pleine explosion, il y a une étude de Goldman Sachs qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui expliquait que c'est un marché de 250 milliards qui avait doublé dans
0: les, dans les, les cinq années à venir, donc c'est un, un gros gros marché. Et vous je mettez les... quoi à leur dispo du coup, à, ces, à ces créateurs pour les aider euh, sur tous ces canaux, j'ai l'impression, euh, assez tendres
1: Alors c'est aujourd'hui du Manage Service, c'est-à-dire qu'en fait on va prendre leur contenu, on va le réadapter euh, à chacun des réseaux, donc il y a beaucoup de post-production, de montage, etc. On va gérer leur présence sur ces réseaux sociaux, on va développer leur communauté, parce que si tu es sur euh, YouTube, j'ai un exemple, bah, tu n'as pas d'audience sur Facebook, euh, chaque format diffère, chaque audience diffère, euh, chaque même langage visuel euh, euh, diffèrent, donc, euh, donc on, on réadapte le contenu sur chacune des plateformes. Après, on fait beaucoup d'autres services, on a des offres de financement, euh, on les distribue aussi sur les, ce qu'on appelle les plateformes OTT, etc. Donc, on, on, je ne veux pas te faire toute la <rire> tous, les services proposés. T -t tous les services proposés, mais bon, le cœur du métier aujourd'hui, c'est vraiment de, de les rendre cross-plateformes et globaux et de, et, de, et de développer leur contenu euh, vidéo. Ouais.
0: Super clair. Et concrètement, moi, je suis créateur, je ne sais pas, admettons, sur YouTube, je fais ça Comment tu m'aides, toi, à aller sur Snap, par exemple bah, Toi, déjà, euh, tu n'as rien à faire. Okay. Donc, euh,
1: nous, on vient de voir, on voit que tu as du potentiel. On voit que tu as du potentiel comment bah, Avec de la data et aussi avec notre expertise de contenu. Euh, tu signes euh, en bas du contrat, on s'occupe de tout, on développe ton audience, on réadapte ton contenu et on est partenaire, en fait. On est, on est véritablement partenaire média de, du créateur. Donc, euh, pour toi, c'est que du, ce qu'on appelle du « found money ». tu vois. Et tu pas... mets, tu mets à dispo des outils, des, des équipes pour moi. Tu, tu fais quoi Ouais, je mets. En fait, j'ai des. On a des équipes ouais. qui ont des outils qui sont développés donc par euh, par nos équipes, euh, qui permettent de faire ça à scale et de manière euh, très euh, chirurgicale et intelligente et précise. Euh, ouais. Voilà. Donc euh, on, okay. on, alors on, on commence à faire des outils créateurs facing, c'est-à-dire qui sont vraiment utilisés par des créateurs eux-mêmes. Mais c'est tout début. Le, le... aujourd'hui notre offre, notre notre création de valeur, elle vient. Euh, Justement, dans le côté, euh, écoute, t es, t es déjà, en limite, en burn-out pour développer ta chaîne YouTube, t'as pas le temps d'utiliser de... encore un autre outil pour développer encore un autre réseau, on, on fait tout pour toi. Tu
0: vois. Mais bien
1: on, on le fait pas, on le fait aussi grâce à notre technologie, grâce à notre data, etc.
0: Donc, il y a un modèle hybride entre un service humain, j'ai l'impression, et des suites d'outils internes que Exactement. vous mettez à dispo des créateurs. Exactement. Et vous commencez, du coup, à faire cette transition, comme tu disais, d'outils purement créateurs. En fait, les, outils, les équipes internes euh, n'aident plus sur ces outils-là, c'est le créateur lui-même qui gère euh, sa création via vos outils. Quoi. ouais alors c'est pas une
1: transition dans le sens où l'un va pas forcément remplacer l'autre, ça ouais. vient compléter en fait Complément. notre offre euh, complémentée. Parce que la limite de ce genre de modèle, c'est qu'évidemment, euh, euh, on peut travailler qu'avec les plus gros artistes de la planète. Euh, donc aujourd'hui, en gros, pour caricaturer, on en a genre 500. Euh, et on voudrait étendre euh, ce savoir-faire, euh, ce, cette opportunité à un maximum de créateurs. Donc le, un des moyens de. Euh, de, de rendre ça plus faisable, c'est de créer des, des produits qui sont créateurs facing ouais.
0: Ok, hyper intéressant. Donc, on parlait initialement de culture produit dans ouais. cette euh, partie. Maintenant qu'on connaît un peu mieux euh, Janice Mac, on comprend aussi euh, l'intérêt de, de ce sujet, c'est que tu n'es pas sur une boîte qui est purement product avec genre, un produit que tu vends, là, il y a aussi non. du service ouais. humain et tout. Donc, on comprend, je, crois, je pense qu'on peut comprendre un peu l'ADN de la création de cette boîte. Euh, qu ce que qu'est ce que tu veux comment tu veux aborder un peu le sujet euh, comment tu as fait toi, pour pousser euh, cette, cette culture produit tech bah, euh, dans, 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 chez james
1: en fait euh, alors Jayismac avait une culture tech dans le sens où, où euh, c'est une boîte qui a très vite compris que la data était au cœur de l'enjeu mmh. euh, même de création de contenu de détection des talents donc c'était une boîte qui avait un très fort adn data et un très fort adn contenu vraiment euh, comprennent vraiment comment ce que les gens consomment du contenu sur les réseaux sociaux c'est impressionnant Je... euh, il y avait peut-être un peu moins un ADN euh, ingénierie enfin tech et et euh, et, euh, et produits euh, alors il y avait évidemment une équipe euh, mais c'était en fait ce qui s'est passé c'est qu'on donc on, on smack m'a recruté moi et puis un CTO, euh, Thierry pour justement aider à structurer euh, tout ça et euh, et donc on a je, je me souviens encore du premier jour de Thierry, la première chose qu'il m'a dit quand il est arrivé, parce que je suis arrivé un petit peu avant lui, est, il est, et c'est ce que j'avais m'apprêté à lui dire, c'est qu'il est absolument essentiel euh, qu que le CTO et le CPO travaillent main dans la main parce que, et qu'on parle d'une même voix. Et c'est ce qu'on a fait. Je pense qu'une une, une des, euh, des premières choses à faire quand tu veux insuffler une culture produit, c'est que vraiment la tech et le produit soient vraiment alignés. Euh, donc ça, c'est ce qui n'était pas le cas avant bah, euh, si, mais c'est juste que, euh, en fait, ce qui s'est passé, quand je suis arrivé, le, le, la fonction de produit, ça faisait partie de l'équipe tech.
0: Mmh, okay.
1: Donc, c'était pas franchement une fonction euh, à part. Euh, il n'y avait pas de CPO avant que tu Non, il y avait pas de CPO. Le CPO, d'ailleurs, c'est assez, assez commun. Le CPO, c'est le CEO, en fait. D'accord. Euh, euh, mais c'était une des. Le, CPO et, euh, le CEO, pardon, s'occupe aussi des opérations, s'occupe mmh. de, enfin, d'un certain nombre de, 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 de sujets. Euh, pas que du produit et de la tech et euh, donc moi le premier, euh, la, la première chose que j'ai fait en arrivant c'est vraiment travailler sur la culture c'est-à-dire déjà définir ce que c'est que le rôle d'un chef de produit faire circuler un mémo auprès de tous les execs euh, mais aussi en interne pour qu'on soit bien aligné sur ce que c'est que le rôle d'un chef de produit euh, et euh, pour qu'on ne confonde pas avec le côté euh, product owner peut-être ou chef de projet et pour un peu, euh, c'est pas un argument d'autorité, mais c'est juste pour pas me retrouver dans une situation où c'est un peu trop professoral genre qui il est, lui, il vient de débarquer, euh, il sait tout, il explique à tout le monde, donc j'ai essayé de trouver un peu de, de me ressourcer auprès de de, de, de ressources externes, et euh, je suis tombé sur donc euh, Marty Kagan, euh, Empowered, Inspired, qu'on euh, qu m'a recommandé, je crois que c'est Tiga qui m'a recommandé ça. Euh, et ce qui était hyper intéressant, c'est qu'en lisant Marty Kagan, j'avais l'impression que le mec résumait les 15 ans d'expérience que j'avais vécu. enfin les, les 13 ans, et oui, 14 ans d'expérience que j'avais vécu dans le produit. Et non seulement, donc, il avait vécu la même chose, mais en plus, il donnait plein d'exemples de la Silicon Valley, de boîtes qui étaient exactement dans cet état d'esprit-là. Donc, j'ai évidemment acheté plein d'exemplaires que j'ai distribué à un maximum de
0: gens. À qui tu distribues ça dans la boîte Parce que James Max c'est quand même pas euh, 10 personnes. Bah, aussi, non, mais
1: bah, aussi level surtout, pour ouais. qu'ils comprennent vraiment le, 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 euh, ce que, ce que j'entends par une culture produit. Alors, euh, au début, euh, j'argumentais... Euh, un petit peu sur les euh, sur les mots j'étais un peu piqui, etc mais bon c'est pour imposer un certain niveau d'exigence euh, et ensuite euh, bah, articuler une vision produit on a on, autour de d'un concept donc de lab et un concept de factory euh, qui était inspiré d'un bouquin de Safi Bacal qui s'appelle Shot. c'est comment est-ce que tu arrives à garder une forme d'innovation dans une scale-up parce que lui, il t'explique qu'au bout de 150 employés bah tu peux perdre ça et donc comment tu fais pour euh, pour garder ce, cette innovation produit tout en, bah, en scalant ton core business euh, à côté. Euh, ça, c'était hyper intéressant. Et puis ensuite, euh, voilà, quoi, recruter euh, des product managers, on a, on a, on a grossi l'équipe, les coacher, euh, leur donner une place dans l'organisation. Euh, et voilà.
0: Sur le premier point, sur euh, le fait de d'expliquer, de faire un peu de pédagogie sur l'intérêt d'une culture produit et comment ça se met en place tes fondateurs, les fondateurs, les, les personnes que, qui t'ont recruté, de ce que je comprends euh, comprenaient l'intérêt de ça ou ils étaient vraiment euh, ouais ouais vois...
1: bah c'est pour ça qu'ils m'ont fait venir donc euh, okay. oui ils comprenaient tout à fait l'intérêt après c'est pas, euh, ce que je veux dire c'est que chaque boîte est différente et, euh, ouais. et donc c'est pas toujours vrai partout, tout le temps, il n'y a pas d'action mais euh, notamment les fondateurs en fait étaient les fondateurs d'une boîte qui, ca... enfin, qui est devenue Caféine ouais. euh, mais avant ça s'appelait le Kiosque et en fait, euh, qui était un espèce de Netflix, euh, des magazines, enfin de la presse. Et donc, il y a une expérience produit qui est au cœur du business. Donc, euh, ils comprenaient tout à fait l'intérêt produit. Et puis, ils sont évidemment très proches. Enfin, euh, ils sont baqués par des VC euh, tech. Euh, ils sont très proches de... Donc, ils comprennent tout à fait... Mais un fertile, quoi. Oui, il y avait plus le... qu'un terreau fertile. Il y avait carrément une, une, une envie de, de vraiment d'avoir ça au cœur de, de, de l'organisation. Ouais. Donc, toi, tu leur conseille de lire ce bouquin, ils le lisent, le bouquin alors eux, euh, un peu moins. En fait, ceux à qui j'ai fait lire le bouquin pour être... <rire> J'espère qu'ils c'était euh, Parce qu'on qu a beaucoup recruté dans les cabinets de conseil. Ouais. Euh, et j'ai beaucoup de, de respect et d'admiration pour, 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 pour les gens qui sont passés par les plus grands cabinets de conseil parce que c'est un niveau d'exigence, et une charge de travail immense et ça demande une intelligence remarquable. Mais... Ce que j'aime dire, c'est que quand tu fais du conseil, tu vends de la complexité. C'est-à-dire que ton client, il vient te voir pour adresser des situations euh, complexes et il s'attend à ce que tu lui pondes un... une recommandation ultra détaillée, très très riche en informations. Quelque part, tu dis Bon, moi, je suis un super cerveau et regarde, je sais traiter la complexité et voilà ma... mes solutions complexes à ce problème complexe. Et moi, je pense que, en fait, le produit, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que le plus. Le... Ce qui fait la qualité d'un chef de produit, c'est l'élégance de la solution. C'est la capacité à prendre un problème ultra complexe et à le lyophiliser, le synthétiser, en extraire l'essence et trouver une solution la plus simple et la plus élégante possible. Et que ça tienne non, un bouton entre images caricature, bien évidemment. Mais donc, c'est donc un, une méthode de raisonnement qui est assez, euh, assez différente, en fait. Mmh. Euh, donc, euh, c'est donc surtout à... à <rire> voilà, à ces, ces collègues-là qui j'ai essayé, okay. essayé un peu d'évangéliser.
0: Okay. Ouais. Une fois que tu as passé cette première étape, du coup, qui est l'évangélisation, ouais. que tu as fait bah, à travers des supports comme le, ce bouquin, j'imagine pas mal de dialogues en interne, ouais. qu qu'est-ce qu que tu fais ensuite pour que bah, la, cette fameuse culture commence à prendre dans la boîte bah Déjà, on a structuré euh, les équipes. Ouais. Donc, tu les as recrutés, c'est-à-dire que ça, comment tu, comment tu fais passer ça dans les recrutements C'est que tu vas chercher des gens qui ont déjà compris. Euh, ces sujets de culture produit et qui vont continuer aussi à faire ce travail d'évangélisation de, 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 Tu recrites des product managers Déjà, moi,
1: quand je suis arrivé, donc, il y avait déjà euh, des, des chefs de produit, et je me souviens, on avait, on avait euh, fait une réunion où je leur expliquais ce que c'était que le produit, et tout, ils étaient tous... J'ai senti faire... Enfin... Enfin, pas enfin, mais genre, oui, enfin, euh, on n'est pas des chefs de projet, on n'est pas des product owners, on n'est pas des machines juste à exécuter des tickets. Euh, on est des... des, des on s'avère être des business leaders quelque part qui 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 ont à leur disposition euh, bah justement des ressources de développement et donc euh, c'est d'autant plus important qu'ils prennent les bonnes décisions quoi parce qu'ils engagent chaque chaque décision que prend un chef de produit c'est une décision d'investissement donc euh, donc ça c'est important donc on a recruté des des, des, des chefs de produits je dois dire aussi que nos collègues en fait on a notre notre marché c'est les États-Unis principalement et donc on a beaucoup d'équipes commerciales et marketing aux États-Unis. Eux, j'ai pas eu besoin de les évangéliser. C'est une évidence en fait. cest okay. à que j'ai raison. Beaucoup, on, enfin, ils, ils, ils comprennent quoi. Enfin, ils le savent quoi. Ils, donc, donc ça, c'était pas, c'était pas très compliqué. On a été très encouragé de ce côté-là, je dois dire. Euh, comment est-ce qu'on a essayé d'insuffler ça bah, déjà, euh, le fait que j'ai un, un donc un siège au, au, au Comex au même titre que le CTO le fait que le CPO et le CTO on faisait nos présentations ensemble donc on a fait des all-ends, vraiment on, on terminait nos phrases on essayait vraiment de en tout cas de, de parler d'une seule voix le fait que ça se réplique au sein de l'organisation à tous les niveaux c'est à dire que vraiment euh, il y a toujours un product lead un tech lead euh, avec une organisation matricielle ça c'est euh, ça, ça, ça permet en fait de voilà, une fois que tu as parlé de la, de la, de la culture, euh, tu parles de structure. C'est comment tu organises la boîte pour que ça soit vraiment
0: euh, dire, conducteur de, 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 voilà, de, bon, de, de bons produits. Quoi. Comment tu es organisé concrètement Tu dis qu'il y a eu des binômes, tatoues, trinômes euh, qui ont été répliqués En gros, tu as des squads avec euh, ouais. des, des product leads, avec des, des tech leads. Euh, on était. Alors,
1: euh, bon, euh, <rire> ça, c'est un sujet, mais. Euh, euh, on a on a appliqué le modèle qu'on appelait à l'époque agile at scale qui était en fait un modèle inspiré de Spotify mais tu sais c'est le modèle de, de, de 2011 en fait mm. euh, que même, même n'utilise plus plus vraiment donc mais euh, mais donc on était organisé en, en en tribe et ça ça a été euh, je dois dire un, un, un vrai sujet pour moi euh, mais euh, dont on est sorti c'est que les équipes produits et tech étaient structurées au sein d'équipes opérationnelles, c'est-à-dire que tu avais des tribes, des équipes de business unit, mais et au sein de, ces, de chacune des, de, de, de ces tribes, tu as des équipes produits et tech. Et le problème quant à ça, c'est que bah, le cycle de vente n'est pas le même que celui des opérations, qui n'est pas le même que celui de la décision produit qui n'est pas le même que celui de l'ingénierie et qui est encore moins le même que celui des de, 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 de plateformes. Donc, en fait, ça, c'est très, très compliqué de raisonner comme ça. Mmh. Aujourd'hui, on est structuré avec vraiment des, des tribes qui sont vraiment produits et tech, qui sont séparés de ces, euh, de ces opérateurs, entre guillemets. Mais je pense que euh, ça, ça a été une très, très grosse... Euh, ça, c'était une, pas une bataille, mais ça a été un cheminement, si tu veux, assez constant, et ça fait partie des transformations que je, je pense étaient nécessaires. Hyper intéressant.
0: Est-ce voilà. qu'il y a autre chose, donc une fois que tu as évangélisé, que tu as mis en place le regard, que tu continues en permanence pardon, dans tes meetings avec les six levels à en parler, est-ce qu'il y a autre chose que, que tu as mis en place pour que cette culture tienne durablement il y, a, il y a pas mal de choses. La première chose, c'est qu'on
1: on, on avait tendance à... Donc comme on, je ne sais pas si tu veux en parler maintenant, mais du challenge oui, oui. de développer des outils internes, mais comme on, on avait beaucoup de produits qui étaient en fait des outils internes, tu as une tendance à être un peu biaisé vers les besoins des, euh, des, euh, bah des, des, des employés euh, qui sont quelque part... Et ça, ça, ça peut devenir très politique, c'est qui est ce qu'il faut écouter plutôt qu'un autre, etc. Et donc, tu, tu vois, le côté customer-centric, parce qu'au final, qui est ce qu'on sert, nous on sert le créateur. Donc, au final, euh, si ça sert le créateur, c'est bien. Si ça ne sert pas le créateur, c'est pas bien. Il ne faut, faut, faut pas faire ça. C'est binaire. Quoi. Et, euh, et c'est ça qui est, qui, est, euh, qui est un vrai challenge. Euh, du coup, j'ai vraiment, vraiment poussé pour euh, qu'il soit, qu soit le plus customer centric. Alors, je sais que c'est un, jargon qu un beaucoup, peu un jargon ouais. qu'on entend beaucoup, mais ça a un vrai sens parce que, euh, en fait, quand tu es. Euh, quand tu es trop ops centrique ou, ou internet centrique bah, tu vas euh, travailler sur des problématiques de, de productivité euh, des gains de productivité à la marge et encore encore faut-il que ton modèle euh, opérationnel euh, évolue pas en permanence euh, mais c'est pas game changer ça mmh. dire c'est que c'est puis puis au final c'est quoi la mission de la boîte c'est de servir le créateur donc, donc ça c'est toujours un arbitrage pour moi c'était assez nouveau parce que moi j'ai fait que des produits consumer ou des produits euh, SaaS euh, là, c'était un peu, un peu différent. différent. Comment ouais.
0: tu fais pour t'assurer que ces outils internes, du coup, sont, sont développés avec cette cet état d'esprit qui, qui est que faut faire attention au.
1: Bah, on, on utilise donc des design partners. Ouais. Euh, donc ça, les design partners, c'est les gens qui opèrent les produits et puis euh, et puis on essaie de parler un maximum. Donc, on avait mis en place une pratique de UX research euh, qui donc, qui donc était. Euh, parce que la difficulté, c'est quand tu as beaucoup d'équipes, tu ne vas pas avoir chacune des équipes qui parlent de leur côté au créateur. En plus, il y a des distances géographiques, etc. Donc, on essaie de structurer un peu ça avec une équipe de UX Research qui va parler au créateur. Euh, faire remonter un maximum des informations de, euh, des équipes qui sont sur le terrain. Donc, soit les équipes de Customer Success, de Sales, euh, revenus, Avoir une très bonne veille concurrentielle. Et aussi... Euh, Mine de rien, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu as plein de témoignages de créateurs. Euh, mmh. Je veux dire, les, le nombre de, de, de créateurs. Parce qu'il y a une espèce d'esprit d'entraide et ils passent leur temps à faire des vidéos sur comment bien faire son travail, quels sont les pain points. Donc, donc tu vois, tu peux, tu peux aussi, même sans avoir être meilleur pote avec un créateur, tu peux avoir une bonne compréhension des pain points des créateurs. Après, bon, tu as des études qui sortent tous les jours, mais les études, c'est toujours un peu compliquées parce que chaque méthodologie est différente, etc. Puis il y a souvent un agenda derrière
0: de vendre un service ou je sais pas quoi. Mais. Donc, donc, mmh, mmh. donc, une équipe research qui, qui, ouais. qui se confronte, qui ramenait du retour ouais. euh, dans la boîte, en fait, qui permettait ouais. d'avoir un puis, peu du client, hein. Mais
1: même de, demander au, au chef de produit d'avoir toujours le réflexe du
0: client. Ok, hyper voilà. intéressant. Ça, c'est euh, vraiment important. Là, il y a beaucoup de sujets d'interaction, de, de collaboration et d'état d'esprit euh, dans ce que tu dis. Est-ce que, euh, d'un point de vue plus pratico-pratique, process, manière de bosser, même outil, tooling il euh, y a eu des choses à mettre en place pour euh, maintenir cette culture produit dans la boîte, la diffuser euh, Écoute, euh, pff, les outils, euh, moi, je, encore une fois, c'est ce que je te disais avant le
1: podcast, je ne crois pas trop aux solutions magiques pour toutes les situations, toutes les pensées, au framework, ou à l'outil qui résout tous tes problèmes. Donc, on, on a mis en place euh, Product Board, que je. C est, c est un, Product board c'est un, euh, un peu comme un bateau, c'est-à-dire que les deux plus beaux jours de ta vie c'est quand tu l'achètes et puis euh, le jour où tu t'en te, sépares, c'est-à-dire que quand tu set up product board c'est génial parce que ça crée un effort d'alignement, de... tout le monde euh, interagit etc, et puis après une fois que c'est set up, tu bah, les... te rends compte que bah, les gens regardent pas forcément, c'est pas forcément synchrone, donc faut tout le temps mettre à jour et puis là, donc tu t'en sépares, donc là tout le monde est ravi de s'en séparer, tu reviens à tes vieilles donc c'est un peu un cycle d'alignement, <rire> tu vois ce que je veux dire euh, mais donc, on a mis évidemment en place euh, Product Board. Euh, on fait, on a créé notre propre framework de, de quarterly roadmap euh, que j'aime bien, qu'on a mis en place avec notre CTO. Euh, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait donc euh, c'est un framework, c'est ce qu'on va faire ce quarter, les challenges et les risques, mm -hmm. euh, ce qu'on doit faire en run et maintenance, et ce qu'on ne va pas faire. Et en fait, c'est intéressant de, 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 de mettre dans une roadmap ce que tu ne vas pas faire aussi, parce que ça permet de nommer les choses, c'est-à-dire de, de, de dire, voilà, ça, on, on l'a évalué, mais compte tenu des ressources, compte tenu des priorités, compte tenu de l'impact, on ne va pas le faire, parce qu'au moins, si tu veux, ça crée une discussion. Euh, voilà, et puis euh, ça permet, nous, on fait ça, donc, euh, c'est un exercice qu'on fait tous les trimestres euh, sur toutes les tribes. Et c'est un très bon exercice au-delà du, du framework. C est, c est, ça permet d'identifier les redondances entre les différentes tribes de, de, de développement et puis les dépendances. Et ça permet d'avoir un langage commun.
0: Voilà. Est-ce que tu, dans tout ce que tu as fait, tu t'es confronté à un moment à quelqu'un ou plusieurs personnes dans l'équipe qui étaient plutôt euh, sceptiques quant à euh, toute cette manière de, de, tu vois, de, de travailler, d'avancer euh, Il y a quand même plein de choses qui peuvent. Paraître bizarre en fait dans la culture produit, euh, le fait de toujours penser client, le fait de toujours euh, se tourner vers, vers une, une étoile, etc. Est-ce que euh, tu as eu des gens sceptiques euh, qui. Euh, non. Qu il a fallu convaincre Non. Enfin, j'ai aucun exemple qui me saute à l'esprit. Je
1: dirais qu'une un des, des grandes forces de J.S. Mac, c'est euh, la positivité, euh, qui est une des valeurs de l'entreprise, mais je sais que c'est un peu. <rire> Encore une fois, c'est un peu un truc qu'on entend partout, mais il y a une vraie bienveillance, une vraie ouverture et une vraie volonté de. de un vrai un peu, un esprit de conquête quelque part. Et donc, euh, non, je n'ai pas, pas eu de résistance. Euh... Non,
0: je n'ai pas d'exemple. Euh, je te pose la question pour, parce que je sais qu'il y a des PM qui sont dans des boîtes euh, dont euh, ils aimeraient que la culture produit soit beaucoup plus forte. Ouais. Et qui peuvent être amenés, tu vois, à avoir des barrières.
1: Ouais, euh, mais les... souvent, ça, c'est un, un truc qu'il faut adresser c'est que souvent, euh, ce que tu entends, c'est Oui,. Euh, et j'ai vachement poussé pour ça. Hein. Le boulot de PM, en fait, le boulot de PM, c'est quoi C'est trois trucs. Tu as le stakeholder management, c'est la, bah, la gestion des attentes des uns, la communication de la roadmap, etc. Tu as la delivery, qui est vraiment la gestion de projet. Et puis, tu as le discovery, c'est découvrir les besoins clients. Et souvent, les PM vont te dire, euh, « Ouais, mais moi, je ne fais que de la delivery, je ne fais que de la prod. Euh, on ne fait pas de discovery. » euh, euh, Bon, et c'est vrai. Souvent, c'est vrai. C'est ce que je te dis, c'est qu'on n'est pas des chefs de projet, on est des chefs de produits. Mais il y a un autre biais qui est être en espèce de discovery permanente ou euh, si tu veux où t'as le PM qui qui, qui, qui aime l'exercice intellectuel de la, la discovery, euh, de se poser des questions, de rencontrer des gens, etc. Et puis en fait derrière ça chip pas. Donc euh, donc moi ce que je j'aime bien avoir des discoveries qui sont time box time box. Tu vois vous dit ok on fait la discovery mais à partir de cette date on a on a une opinion, on a une conviction parce que sinon tu fais de la discovery en, en permanence. Donc les frustrations, je pense, d'une équipe produit, c'est souvent lié à, euh, à, à un boss ou un higher-up qui arrive, qui dit il me faut ça pour la semaine prochaine. Euh, et puis on ne pose même pas ton, la question de ton avis, de ce que tu en penses, que c'est intéressant, je sais pas quoi, c'est souvent, souvent lié à ça. Quoi. Et parfois c'est légitime, euh, souvent c'est légitime, euh, mais parfois aussi euh, bah c'est parce que moment <rire> il faut décider quoi. Et que si le PM ne décide pas assez vite, bah, quelqu'un décide à sa place. Quoi. Donc, euh,
0: il faut, faut, faut y aller. Quoi. Trop bien, Guillaume. Merci beaucoup pour euh, tout ça. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé en quelques points de tout ce qu'on vient de se dire euh, pour euh, euh, qu'on qu ait euh, tout simplement euh, une vision euh, claire de comment tu as insufflé la culture produit chez mac Alors déjà,
1: c'est étape 1, définir euh, ce que c'est qu'achat de produit et évangéliser un maximum euh, la fonction produit au sein d'une boîte et l'intérêt d'avoir cette fonction. De structurer l'organisation et les équipes euh, pour que bah, le produit puisse s'exprimer et driver euh, la roadmap et obtenir un résultat business. Et trois, articuler une vision euh, produit qu'on communique à l'ensemble de la boîte, pas seulement euh, à la tech ou aux execs. Euh, voilà. Et puis ensuite, quatre, recruter des product managers et des gens qui viennent de, de boîtes product centriques où, où le produit a une composante très forte.
0: Trop bien, merci beaucoup pour tout ça. Je te propose qu'on passe à la troisième partie du podcast, qui est un sujet ouvert que tu as choisi. Est-ce que tu es prêt Ouais, je suis prêt. C'est parti pour cette troisième partie, Guillaume, qui est donc le fameux open mic, micro ouvert, sujet au choix, comme tu veux. De quoi tu veux nous parler dans cette partie Alors, euh, on a parlé du, donc,
1: de, de, du PO versus PM, un peu le débat. Qu'est-ce qu'un PM par rapport à un PO je cite donc encore une fois Marty Gagan, « mais Focus on outcome, uh, not output ». Ce que je veux dire par là, c'est que euh, pour être euh, un bon PM, il faut non seulement délivrer en temps et en heure, mais, ce, mais, mais aussi être responsable du cycle de vie du produit et donc de l'impact business du produit. Et finalement, c'est ça qui compte le plus. Tu as une obligation de résultat, pas vraiment de moyens. Et je mmh. pense que c'est ça la plus grosse différence entre un chef de projet et un chef de produit
0: c'est euh, quoi la différence pour toi entre output et outcome Peut-être que euh, en anglais ça va de soi, mais je pense que c'est une notion qui est pas encore bien comprise honnêtement. Euh, bah,
1: euh, output, Paris. ça veut dire euh, le, le, la, la livraison, enfin le, le, la, la production, euh, et outcome, c'est le résultat, quoi, le okay. euh,
0: la valeur créée, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu veux aborder sur ce sujet que tu que, qui, qui a l'air de d'être cher euh, <rire> Ouais. Comment tu comment tu vas aborder ça Il y a une notion en particulier que tu voulais qu'on creuse. Bah
1: écoute, euh, donc c'est, tu vois, la, la, la notion, c'est vraiment que pour moi, un bon chef de produit, c'est quelqu'un qui est responsable de l'expérience end-to-end de son produit, du résultat euh, business de son produit, donc ça implique les coûts, les revenus, etc. Et donc il est vraiment un, un mini-CEO, entre guillemets, si tu veux. Mm. Et, euh, et, et, et une fois qu'il a, qu a construit l'avion, euh, il n'a pas fini le job. Euh, il faut qu'il trouve le pilote, il faut que l'avion il décolle, il faut que les passagers soient contents et il faut qu'il atterrisse à bon port. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc ça c'est très important. C'est un rôle de leadership euh, et c'est un rôle qui est assez compliqué parce que c'est aussi un rôle d'influence. C'est-à-dire que quand tu es PM, tu euh, tu manages euh, finalement très peu de gens. Euh, les ingénieurs te reportent pas, bon parfois le design euh, te reporte etc. Et donc et tu dois influencer tout le monde en fait. Et donc es, si, si euh, tout se passe bien c'est grâce à tout le monde et si si ça plante c'est de ta faute <rire> donc il y a un niveau d'exigence donc c'est vraiment un, un ouais un métier de, de, de leadership quoi c'est un bon un bon pm et quelqu'un qui est quel, qui, qui est capable d'entraîner toute une équipe cross
0: fonctionnelle derrière une vision et derrière un, un objectif business quoi et cette confrontation entre Output et outcome, tu, tu l'as vu tu as vu que c'était un problème dans tes précédentes expériences
1: alors ça l'a été euh, oui ça enfin aux États-Unis, encore une fois, pas du tout, mais euh, oui, quand je suis arrivé chez... Enfin, quand je suis revenu en France, il y avait un peu le syndrome de la feature factory, c'est-à-dire que je... le fait de shipper, c'était un succès en soi. Or, euh, moi, je... Enfin, je pars du principe que c'est enfin, pas parce que tu as shippé 100 features que tu as fait le job. Je crois que tu ships une feature qui a un impact 10x sur... L'expérience client sur le revenu, sur la bottom line, sur, plutôt que sans feature, où oui, tu as fait travailler des gens, mais bon, tu vois, c'est quoi l'impact, quoi mmh. Donc il y avait un peu il y avait un peu de ça. J'ai essayé de changer ça. Alors le, le, le danger c'est que quand tu quand tu essaies de changer ça, c'est que les gens arrêtent de chiper. Donc c'est pas ce que je dis. Un bon pour moi un
0: bon PM c'est aussi un bon PO. Il faut mm -hmm. mais c'est pas suffisant d'être un bon PO pour être un bon PM. C'est voilà. Ouais. voilà. Comment tu fais pour changer ça Ça c'est très compliqué pour le coup. C'est une manière de bosser qui est pas du tout la même, j'imagine. C'est bah, déjà il faut il
1: faut il faut que le pardon excuse moi. Je, 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 Déjà, l'étape numéro un, c'est qu'il faut que le chef de produit il comprenne le business. S'il ne comprend pas le business, il ne peut pas prendre les bonnes décisions. S'il est trop éloigné du, euh, du client, s'il est trop éloigné de la stratégie de la boîte, s'il est trop éloigné du modèle économique de la boîte, etc. Après, il bon, y a plusieurs types de produits. Moi, je te parle des produits, ce que j'appelle les, les produits d'expérience, où tu as un client final. Après, tu peux avoir des produits techniques. Euh, tu peux avoir des data products, c'est encore autre chose, c'est des enablers. Donc là, c'est un peu différent. Là, tu es beaucoup plus dans le delivery, moins dans le discovery. Moi, je te parle du produit, là, expérience, avec des utilisateurs finaux. Mais pour moi, je trouve ça très gênant si un chef de produit développe un. Je sais pas moi, chef de produit chez Conto et tu sais pas comment. Quel est le revenu modèle de Conto C'est pas possible, quoi. tu. Il faut que tu comprennes. Sinon, tu vas prendre les bonnes décisions. Parce qu'encore une fois, si tu chef de produit chaque sprint c'est une décision d'investissement hmm. et donc euh, et tu voilà. penses que
0: les gens qui pensent Output ce sont des gens qui comprennent pas leurs produits
1: si mais je, ce que je veux dire c'est que les gens qui pensent uniquement Output encore une fois ils ont construit l'avion ils considèrent que le job est fini ouais. donc ils vont, c est, c est, ils vont essayer de shipper un maximum de features et empiler des features et je me suis retrouvé moi dans des situations ce qu'on appelle le feature creep euh, c'est quand t'as tellement de features que le truc devient inutilisable et pour moi c'est pas, euh, pas comme ça que moi en tout cas j'envisage le, le, le rôle du chef de produit. Encore une fois il faut différencier des produits d'expérience, mm. ce dont je parle là des produits, des data products ou des technical products qui là pour le coup sont beaucoup plus délivrés. Mm. mais même, même l'expérience, même si t'es un technical product manager, il faut que es T'es conscience que tu crées une expérience développeur. Donc, il euh, y a aussi un peu de ça là, aussi. Donc, euh, mmh. si t'es data product manager, il y a aussi une expérience de compréhension de ton data product, tu vois, d'explainability, de, de, d'auditability, enfin, de, de, de concepts qui sont quand même des, des, des concepts de, de user experience finalement, même si t'as pas d'interface euh, comment,
0: euh, euh, comment tu fais passer le message à un ou à une boîte? Comment tu fais passer le message? Est-ce qu'il y a une manière de le faire? Euh, une, un ouais. élément de communication? Comment Alors, il tu... y a
1: plusieurs choses. Déjà, je dis toujours, ne faites pas ce que vous comprenez pas. Hum. Euh, vous n'êtes pas des passe-plats. Euh, donc euh, si euh, quelqu'un vient te voir en disant ⁇ Il me faut ça ⁇ et tu ne sais pas pourquoi, tu ne fais pas. Voilà. Euh, et, et, et ça, c'est la première chose.
0: ⁇ C'est pas dire non, en fait. Hein. Bah,
1: ⁇ C'est pas dire non, c'est dire pourquoi. Euh, okay. Donc c'est pourquoi, pourquoi, pourquoi Jusqu'à ce que tu comprennes. Parce que la personne qui te demande, elle a vraiment des, des, des raisons très valables. Mais il faut que tu comprennes. Tu es à l'essence même du problème. Parce que ce qu'il faut, c'est que l'utilisateur te pose des, des problèmes qui ne te donnent pas les solutions. C'est au PM de trouver les solutions. Mais en même temps, souvent, la personne qui est demandeuse a la solution, a une piste de solution, et ce n'est pas forcément idiot, donc il ne faut pas l'exclure catégoriquement. Mais il faut pas non plus exécuter bêtement, parce que sinon, comme c'est la fameuse citation apocryphe de Henry Ford, sinon tu fais des, des chevaux qui courent plus rapidement au lieu
0: de construire des bagnoles. Quoi.
1: Euh,
0: mais... Donc poser pourquoi à plusieurs, à plusieurs reprises Ouais, ouais,
1: ouais alors as, hum. t as, t as, t as des méthodes, t'as 5 pourquoi. Tu sais, c'est de la maïotique, en fait. C'est hum. la méthode socratique, c'est
0: faire accoucher les idées en posant des questions, en fait. Il y a beaucoup de ça dans le travail d'OPM. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient en tête sur euh, ce sujet d'outcome vs euh, output bah, euh, Oui.
1: Si tu veux vraiment mesurer les outcomes, il faut que tu aies un moyen de traquer les outcomes. Donc euh, ça, j'aime bien ce framework, la smart, la spécifique, measurable, actionable, realistic, time-based. Je trouve que c'est un bon framework pour savoir si le KPI qu que tu traques, et le bon. Euh, et ouais, et le bon. Donc, ce qui n'est pas mesurable ne peut pas être géré. Donc, euh, donc ça, c'est très important. Ce qui est hyper intéressant, c'est quand tu arrives à un niveau où tu, tu, tu vois le, le chef de produit, c'est un peu un orfèvre. Il connaît très, tellement bien la mécanique de son produit qu'il est capable d'actionner un petit levier. Il sait exactement quel est l'impact que ça va avoir sur un, out, un outcome. Et ça devient presque euh, du, du pilotage. Ça, c'est grisant quand tu
0: arrives à, à ce niveau-là de de connaissance de ton produit et de, et de maîtrise de l'impact. Pour ouais. toi, sur une roadmap, j'imagine tout ce qui, ce qui est prévu à sortir doit être mesuré euh, pour justement euh, mettre ouais. cet élément d'outcome partout dans la philosophie de, de conception du produit. Quoi.
1: Ouais. Et si c'est pas mesurable, euh, parce que c'est des nouveaux produits, euh, donc il euh, n'y a rien à mesurer. Si tu construis, euh, euh, faut quand même qu euh, que les PM aient une conscience du retour sur investissement. Donc euh, on a fait, on a fait pas mal de fois, de, de fois des, 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 des streams où on force les, les PM à, à chiffrer le coût, c'est-à-dire le temps de dev, les technos utilisés, par rapport à, euh, bah, au retour, quoi, au revenu généré, ou au gain de productivité généré, au gain, ça peut être NPS, etc., pour vraiment qu'ils aient conscience, encore une fois, que chaque décision qu'ils prennent une roadmap, c'est une décision d'investissement. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on...
0: C'est quelque chose qu'on qu qu a fait. Ouais. Trop cool, merci beaucoup Guillaume. Pour tout ça, ça nous fait une petite partie super euh, activable pour les gens qui voulaient prendre du recul sur ces sujets d'outcome et euh, d'output. Je te propose qu'on termine le podcast avec la fameuse euh, partie traditionnelle qui s'appelle les questions flash. Je te répète le principe rapidement si tu le découvres. Je vais te poser quatre questions en série auxquelles il va falloir que tu répondes le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prêt Ouais. Let's go. Quel est ton pire échec en tant que product
1: Alors, c a ça a été de mettre trop de temps à réagir aux comportements toxiques euh d'un membre de mon équipe qui était surinvesti dans la mission. C'est-à-dire que lui, il était ultra motivé, mais ultra toxique aussi, et ça, c'est très compliqué comme situation. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans l'écosystème produit C'est le dogmatisme autour des frameworks et euh, la croyance dans la pensée magique, ou euh, si appliques un framework, c'est la solution à tous tes problèmes. Un framework, c'est un outil, c'est pas autre chose qu'un outil.
0: Quel conseil donnerais-tu à un PM en début de carrière D'avoir
1: une expérience aux états unis
0: Facile <rire> Et pour finir Qu'est-ce qui t'a aidé à devenir le leader produit que tu es aujourd'hui De comprendre que manager, c'est coacher. Trop bien. Merci beaucoup, Guillaume, pour tout ça. Et pour bah, l'heure que j'ai passé avec toi à enregistrer ce podcast. Trop cool, j'ai vraiment apprécié. Merci. Merci à toi. On aura l'occasion de, de reparler d'un nouveau challenge bientôt. Puis écoute, je te laisse partir. passe une bonne journée. Ça marche. Bah Merci beaucoup. Salut. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes.